0: 大家好，欢迎来到中山义工为 Parkers 来了节目，我是今天的主持人陈世姐陈老师。今天呢，我们要访问的一位来宾是在彰化卫生局工作的邱红雅同学。来，红雅，请跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家
0: 好。哇，你好有呵呵，带来满满的元气这样子。哎，跟大家介绍一下。呃，洪雅其实在大学的时候，专题老师是那个陆定老师哦，所以洪雅的背景呢，嗯，在中山一公卫，呃，就是大一大二大三这样的一个求学历程之后，然后刚好遇到我们刚开始成立了，就是第一届第一届有这样子五年一贯呃申请的这个制度也就是说四年的大学部加一年的硕士班可以取得硕士学位。这样子，那当时呃，洪雅是呃第一届的五年一贯学生哦，所以当取得硕士学位之后，呃，二零一六年就在这个彰化县的卫生局工作，对吗？对。OK， 那我想要请问洪雅，就是当时对，嗯、呃，系上其实才刚开始有这个五年一贯的这样的制度，那你你是有什么样的考量或什么的原因觉得？你想要利用五年一贯的方式来修习你的硕士学位呢？嗯
1: ，其实当时候听到五年一贯的时候，其实真的没有想太多。然后，因为五年一贯是第一次听到的名词，然后也没有仔细想说那个是在干嘛，只是说，因为我那时候是在学期间，其实我跟系办的关系很好，然后常常会到系办那边去。大七班的西密就非常积极的，就是跟我邀请说，你要不要来读五年一贯？我觉得你真的很适合。嗯、然后刚好当时我的好朋友就是、呃、同学有两位也决定要申请，然后就说，哎、嗯，其实好像在五年内修完硕士学位，其实好像蛮就是物超所值的。所以后来我就在赶在就是 delay 的时候，赶快提出申请
0: 这样。嗯，对，好，谢谢。所以这个故事告诉我们，平常没事就要多跟戏班的学姐们好好的互动往来，而且也要好朋友，大家一起入坑，是不是？是，大家一起好，所以呃，洪雅，那你当你在呃专题的这个部分，后来应该就会研究领域的部分，应该是在硕士班的议题是一个连贯的，对不对？
1: 嗯，其实当时候我的专题就是大四的那个专题，其实是做跟我研究论文其实是不一样的。Okay, 我大四做的是智慧手机跟那个的,的关系，嗯、然后硕论后来是做单化线大肠癌代谢的资料，那后来会转到大肠癌代谢的行为跟那个的资料的关系，是因为陆老师在那时候接的计划，然后那个计划就是呃刚好我有一同。协、嗯、助这样子，那老师就说，那你要不要参考，就是用这份资料来做你的论文的题目这样子。那所以我后来才会决定，就是用大肠筛检行为这个来做这个题目这样、嗯
0: 。哦，因为啊，其实，在学的学生还没有经历过专题的时候，他们往往会很好奇，或者是在探索自己想要走哪一条路，对不对？而且他们可能考量点是，除了实验室的气氛之外，还有另外一个考量点，可能是，哎，老师，如果我加入你的实验室，我未来求职的领域或者是研究的专长会往哪个方向走？所以像你的这一条路的话，在陆老师的这个实验室里面，等于大学做的题目跟硕班的题目是不大相同的。可是从这个轨迹可以看得出来，都在张画线诶，所以这跟你后来。其实，在呃目前的这个工作岗位是有一些加分，对不对
1: ？对，因为其实你透过就是做这个资料的分析之后，你会了解，比如说这个业务主要它可能要执行的方向。那这个对于我后来进入就是卫生局职场之后，我觉得蛮有帮助就是我不再需要就是可能有一些新人到需要有一些衔接的时间，那我的衔接时间就会变得比较。短暂就可以比较快上手这
0: 样子。嗯哼，所以其在你硕班等于就已经了解一般卫生局的业务内容了
1: 。呃，其实也算是就是，其实我刚好也是在大三实习的时候，我也是刚好也是到彰化县卫生局实习、哦，所以在那时候其实就大概了解一下说，哎、欸，卫生局是在做什么，然后进一步了解到业务内的内容，的确是到就是做了这份。呃，计划之后才开始了解說，说哦，人家真的执行的面，就是他的执行面是这
0: 样子，这样子。嗯嗯嗯嗯，所以其实实习单位的选择，有时候也是一个生，就是未来职涯探索的呃一个蛮好的历程，就对了。如果你你已经比较明确知道自己想要去哪里的话，利用实习单位的选择，其实也可以让你提早了解。可不可以请教一下，你目前的工作内容大概是什么？因为我看卫生局的网页，它的组织跟分工好像蛮蛮细的。嗯
1: ，我现在目前是在彰化县卫生局的保健科工作。那呃，我负责的业务在。呃，前面几年我先是负责是，的确是大肠癌筛检的业务，没错，因为就是其实主管也会看到我，其实我研究的主题是在大肠癌筛检，所以主管那时候先帮我安排的是大肠癌筛检的业务、嗯。那在后面现在近期的部分，我是负责乙肝防治的业务，然后跟一些临时交办，比如说局长可能临时需要有人帮忙处理一些资料啊，或者是做一些资料分析啊等等的业务这样子
0: 。OK。那你觉得在你自己工作数年之后，你会不会有什么样的感触？就是说，学校的课程当然有老师或者是大家帮大家规划，然后你们休息，必修课跟选修课。可是有没有有一些呃是在职场上非常非常重要的能力，但是在学校可能是不会教的东西？你可以跟我们分享一些重要的面向吗？
1: 呃，其实在这个部分呢、啊，就是我觉得现在在职场啊，因为就是现在在我这个职场的部分，我觉得我们就是单位很重视，就是你资料库的整合，就是你对于资料库的这整个概念，你到底懂不懂？然后呃，就是他会希望说你有一个清楚的，就是资料库的架构，然后比如说你在设计你的业务的内容的时候，你可以从你的资料架构的那个就是方向去发想。还有一部分就是你必须要学到说跟一些其他不是跟你同一个专业的人员的沟通，比如说我们单位可能有很多护理人员呐、啊，或者是医检师啊，或者是甚至你可能还要面临到你必须要跟医师做沟通的时候，你要去学习怎么样去用他们懂的意思去跟他们沟通这样子。
0: 嗯哼，可是你提到这两点，像刚才资料库的概念。如果现在讲给工卫系的同学听，他可能想到的资料库是全民健保资料库，或者是如果有学习呃期刊 paper searching 的话，他可能想到的资料库是指，比如说 meta analysis 相关的，像 s i e e Direct 啊 PubMed 这些文献搜寻的资料库。所以，嗯、呃，您刚刚提到的资料库是指在卫生局里面各个业务单位。自己
1: 拥有的这些资料，是不是呃，其实是说有点类似，是你在执行你的业务的时候，你必须要先去想说，哎、欸，比如说我收集了这份资料、嗯，那我资料拿回来之后，我要如何去建档？那建档之后，你要如何去保存？嗯、然后保存之后，你还要去想说，哎、欸，从你这个业务，你还可以连接到什么业务？或者是其他什么业务，它可以跟你的业务有相关，你可以把它做整合这样子。嗯
0: ，我觉得就
1: 是跟就是老师刚刚您讲的，就是可能做资料的搜寻啊，比较跟这个没有
0: 关系。OK， 就比较中观的，然后是跨领域的、跨处式的资料的统整以及分析。OK， 那第二个你说专业能力跟其他，嗯，我目前觉得想到的是，因为工位蛮多的课程都是利用分组。所以你可能呃在大一大二或是不同年级会跟不同的人去做课堂上的讨论，那当然这个程度上面有一些可能不一样，但是如果再更具体一点的话，你可以举什么样子的例子来说这种跟专业人士沟通，嗯，要掌握的一些秘诀吗？是人家讲的我们听不懂吗？还是是什么状况？对对
1: ，就是会。呃，我觉得进入职场之后会很容易面临到，就是可能学姐或者是专业人员他们提的，就是一些专有名词你是不懂的。对。像、嗯、我刚开始就是进入到卫生局的时候，我接的大肠直肠癌的业务，就是我在整理资料的过程中，其、就是我可能会认为说，哦，我这样子整理资料完之后给学姐他们做处理会最方便，但是学姐他们就会认为说，就是。你怎么会这样子处理这个资料？你到底懂不懂这个业务在干嘛？然后就会变成人家就指引你说你不是护理系的对不对？或者是你你你是其他就是学系的对不对？所以你听不懂我在干嘛对不对？就是很容易会有这样。那另外一个部分是，比如说像我的之前跟现在的业务都变成说你必须要学会去看病例报告。那看病例报告的原因是因为你要知道说民众去进一步确诊的时候，进一步做。呃，在做确诊跟治疗的部分的时候，你要知道说他最后治疗的结果是什么。但说真的，我真的就是你根本没有看过那个病例报告的时候，你根本就不知道他那些专有名词是在做什么。因为就是在我们的工位的训练的部分，比较不会去训练说呃那些医学的专有名词，我们可能就是会知道一个大方向是在做什么，但是不可能会详细的介绍到那些专有名词。所以这个变成说，这个是呃学弟妹可能如果未来想要进入这个职场，就是变你要进一步再去呃培养
0: 自己的这一方面的能力这样子。嗯嗯，那你刚才提到的就是那个表格的制定啊，如果不符合学学长姐或者是你单位主管的，就是可能他不满意的话，或者是他一看就知道你不是这个领域的。假设就是学生们学弟妹们遇到这个，他有办法對。怎么先就是提出一些解决的方法嘛，或者是能不能降低，就是自己先预先做一些准备呢？如果在这一块的话，嗯、
1: 我觉得在这个方面，呃，其实你可以直接，我觉得啦、啊，就是因为我面试到的时候、嗯，我是很直接的跟那个学姐说，对我就是不是你们这个科技出身的。<笑>那呃，学姐你有什么建议吗？或者是呃，他有没有其他的就是可能人员他推荐的？我可以去问他，就是直接去咨询更资深的学姐，或者是咨询他觉得是比较好的学姐或学长姐去做询问。那你透过询问学长姐的过程中，其实你会渐渐了解到说，哦，原来在他们就是的想法里面，他们觉得怎样做是比较好的。那我就可以再根据我自己的想法，比如说，呃，我觉得我资料整理的时候，我可能需要这些。
0: 在职场上，有时候要做是我们的交办事项，其实我们要先搞清楚上面其实他要的东西是什么，然后大概的轮廓是什么。如果我们都可以先沟通好，这样子我们做出来的东西比较能够符合期望，不要花的时间又不是上面的长官要的，对不对？对，嗯哼。好，那呃，除了刚刚说大肠癌跟息肝的业务，然后资料库，还有这些跟专业人士的相互沟通之外，嗯，呃，因为我们其实有针对呃这次这个暑假就是这个访谈的活动，有请那个戏学会有帮我们，哎，就是在学生他们最希望可以听到戏友分享什么样子的内容，所以。呃，有关于这个戏友在学期间最值得分享给学弟妹的事情，你有没有什么好玩的事情想要跟学弟妹妹分享的
1: ？呃，其实我在那时候就学的时候啦，我其实参加很多戏学会的活动。嗯、那我觉得戏学会的准备，因为我自己曾经也是戏学会的演员，那我觉得。系学会的准备都很认真、很努力，请大家学弟妹们认真的参与系学会的活动。大家都是针对学弟妹的需求来准备系学会的活动，请大家要认真参与哦。<笑>然后再来很多部分，其实我蛮大的部分会做，就是比如说去协助系上的一些活动啊，比如说系上可能学长姐或者是老师们需要帮忙的时候，会努力的去帮忙。我觉得其实。呃，不仅仅是帮忙这么简单，我觉得其实是透过帮忙，你在学习说，哎，你进入职场之后，万一比如说你需要一些额外技能的时候，你可以透过这些协助，然后去让自己有更多的能力，然后面对职场的生活。然后还有一个部分是，我其实很推荐学弟妹在就学期间，其实你们闲暇之余啊，其实可以到外面或者是。呃，到学校还是哪边去打工这样子？我觉得打工生活其实也是有助于你，就是未来职场的生活。因为其实有时候打工，比如说我那时候是在早餐店打工。那早餐店打工，其实大家也知道，早餐店其实大家很多人嘛，起床都有床气，对，脸都很臭。就要面对，甚至很多那种，就是比如说脸很臭啊，或者对，那其实你在那时候，你就会说，哦，然后就是因为早餐店的老板就在这样讲说不。什么脸臭？你都要就是面带微笑的服务他，嗯、那你就会就是变成说，现在我在进入职场的时候，就算就是民众啊，或者是一些就是学长姐在怎么刁难，你都可以就一笑而过这样子，就觉得啊、嗯哦，好像也没什么，反正他可能今天刚好心情不好，嗯、就是变成说自己的心理调试，我觉得会蛮不错的、嗯。然后还有一个部分是、呃，我觉得学弟妹也可以尽量协助，就是比如说老师可能会接一些计划或什么的，其实你可以学。我觉得在协助计划的内容，其实也可以学习到说，比如说你未来你进入职场，你再来要接计划，你可能要撰写一些资料的时候，你要怎么做做？对，我觉得对于学弟妹来说，我觉得都蛮有帮助的啦。所以我觉得学弟妹可以就是呃丰富一下自己的大学生活之余，就是可以利用闲暇时间再去体验一下，比如说不同的生活这样
0: 。嗯，你这样听起来你大学过得非常丰富哎、欸。哈哈哈，所以你你在原来在戏学会的时候是担任什么干部吗
1: ？呃，其实我在呃，应该是说我大二跟大三都有参与戏学会。是。那在大二的时候比较是类似像活动的角色，可是活动的角色也不可能说，嗯、因为我其实在规划活动，我觉得我没有很厉害啦。嗯。所以我就是会跟大家一起讨论，可是，在共同合作的过程中，你就会。开始就是学着说你要怎么跟别人沟通啊，然后去学着就是比如说你要办什么活动，然后学弟妹才有兴趣。这个跟你未来可能职场上你可能需要办活动的时候，你就会知道说哦，当我想要规划这个活动的时候，我要针对这个目标族群他怎样才会吸引到他的注意力，我觉得蛮
0: 有帮助的这样、嗯。我听到你讲这个目标族群，我觉得感触很深，就是现在有些课程是都非常的。呃，生活化嗎？應該說，对、呃，比如說，我今天的這個對象是否長者，長者的喂教好了，那我否長者，我有很多東西應該要怎麼考量？但如果今天的喂教是否小學生，應該又要怎麼考量？所以我覺得這個在工位的，不管是課程也好，活動也好，其實你的對象是誰，然後要如何因為他而幫他製造，就是他相對應的東西，其實都很重要，對不對 o k 对啊。Okay. 然后我觉得，其实，在跟你访谈过程，我觉得你是一个非常热心助人，而且也蛮 open mind 的学生，对吧？应该算是吧<笑>。应该应该算是吧。所以应该说很多事情其实是个性影响影响到我们做的很多的选择。然后，但是我们的呃个性 ，open mind 的个性，然后甚至是你在大学时时候，你还要打工，还有戏学会，还要兼顾课业。我相信也是这样忙碌的、嗯，对
1: 不对？就是你会觉得过得非常的充实、精彩。就是你在回想、嗯，像我现在回想我的大学生活，天啊，我几乎没有一刻是闲暇，<笑>就是会过得很像。但人家说你这样都都在忙，你都没有出去玩吗、嗯？没有啊，我还是有出去玩啊。该玩的，比如说去逛街啊，去台北旅游啊，嗯、或者是去哪边啊，我都还是有做耶。就是你不要觉得就是又
0: 要牺牲你玩乐的时间，没有，你当然就是玩乐跟就是读书要兼顾嘛，对啊、嗯，所以有时候同样的事情，就是看我们用什么样的面向跟什么样的态度去面对。像你刚才提到那个参与老师的研究计划内容，或许有些同学有有机会可以参与、呃，但是他可能一刚开始就觉得啊，这要增加我额外的 loading， 我不要，我就把他拒绝了，对不对？所以，嗯。對其实这样听起来觉得、欸、你很棒很多的事情都很丰富很精彩。<笑>那呃，我们访谈差不多，那请问你你最后還有没有什么想要跟我们的学弟妹们说的吗？嗯
1: ，我我觉得啦，就是可以跟学弟妹分享一下，嗯、就是其实大家都不要为自己设限，其实你自己可以达到什么目标你都不知道。那你如果现在你就把自己画了一个框框围住自己，那不
0: 是就可惜了吗？这样子<笑>、嗯。没错，就是很多事情我不尝试怎么会知道呢？然后要对自己有信心、嗯，相信自己有无限的可能。真的，真的。洪雅，我想要再请另外请教你一个问题。<笑>那我们工卫系毕业的学生，如果在卫生局工作的话，是否能够呃很适任，然后或者是吃香吗？在卫生局的话？
1: 嗯，其实我觉得蛮吃香的，因为像我们局长，其实他蛮喜欢工位领域的学生到卫生署这边工作，因为他其实觉得工位我们在训练的过程中，其实我们已经对资料整理都有一些基本概念，因为像不管是呃你是从事哪一个专业，或者是你跟哪一个研究的老师的主题，你最后都还会有一个专题的报告。嘛。那在专题报告的时候，其实不免型的，你一定会用到，比如说一些 s a s 软体。嗯、那可能就是做研究的，当然那一块我可能比较不清楚。那在 s a s 软体的部分，其实我们局长蛮重视的，他甚甚至曾经就是开一堂课，请一个老师哦、喔，一个老师专门来。帮卫生局的同仁上大 a s 软体的课、嗯，那这个课程就是最基本的，就比如说你要做一些基本的资料处理，那我相信这个在学弟妹在就是学校上课的过程中，其实都有学习到，尤其是当你要就是处理你的专。嗯哦，因为很多学弟妹常会觉得说，啊，下次软体老师上课的时候，我真的都不知道在干嘛。可是我跟你讲，到专题的时候，你就会就是非常熟悉的应用，嗯、就是你会默默的，就会哎，这个时候就是要做这个资料处理，哎，这个时候就是要做这个资料处理，哎，默默的你就上手，默默的你就把你的资料做完了这样子、嗯。我觉得就是这个部分，我觉得。就是在卫生
0: 局部分会蛮慈祥的这样子。哦，谢谢你的分享。所以其实总体来说，刚开始接触呃一些分析软体的时候，或许完全可能不大了解他在做什么，因为那还是在讲授的阶段。可是到了第二次接触，可能是你的专题有一些资料，你必须要确定要自己要分析，是只要写一些语法来用的时候，你就会更能驾轻就熟。那甚至现在在职场上这一块，比如说软体，呃，分析的能力，这些软体的应用也是非常重要的。所以，我们各位的学生在课堂上就，嗯，我们也要对自己有信心，职场上是非常需要我们的
1: 。真的，大家不要放弃自
0: 己。<笑><笑>好，那今天非常谢谢。嗯、呃，洪雅给我们这个时间，然后来参加今天的访谈，谢谢你。嗯，不会不会。好，拜拜。拜拜。拜拜。拜拜